0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 19 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Нефть «Бренд» продолжает свой рост и сегодня рано утром ушла выше 89 долларов. Впервые с 13 октября 2014 года. Буквально сутки назад было на 2 доллара меньше. Но рублёй по-прежнему не помогает, а ситуации на обваливающихся российских рынках в основной части выпуска. Появление новых штаммов коронавируса предрек глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус. По его словам, пандемия еще даже не приблизилась к концу. И что хотя в среднем пациенты с омикроном легче переносят заболевание, этот вариант все равно приводит к госпитализациям и смерти. Согласно опубликованным сегодня данным ВОЗ, за неделю заболеваемость ковидом в мире выросла на 20%, а число летальных исходов на 4%. Россия способна совершить нападение на Украину в любой момент, заявила пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки. Она подтвердила, что на пятницу планируется встреча главы Госдепа Блинкина и главы МИД России Лаврова. И на ней американский дипломат укажет на потенциал дипломатического регулирования ситуации. И России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий, сказала Псаки, повторив, что США рассматривают против Москвы все варианты санкций, в том числе отключение от Свифт. Перед судом за организацию убийств вскоре предстанет сын бывшего замгенпрокурора России Ивана Кондрата Николай Кондрат, как пишет коммерсант, в отношении молодого человека завершено расследование. Следствие считает, что второкурсник Юрфака МГУ заказал знакомому убийство своего водителя, а также готовил покушение на двух бизнесменов, а также на судью Московского арбитражного суда Елену Махалкину, которую, кстати, предполагалось застрелить из арбалета. Защита все обвинения в адрес Николая Кондрата называет вымыслом. Резкий рост числа преступлений, связанных со взятками. Зафиксирован в России за прошлый год прибавка составила почти 28%. Следует из данных МВД. При этом из 18 тысяч таких преступлений более 5 тысяч приходились на факты получения взятки. Почти 4,5 тысячи на дачу взятки. Более двух тысяч на посредничество. Также по информации МВД в России в прошлом году зарегистрировано более 35 тысяч преступлений коррупционной направленности. И это почти на 14 процентов больше, чем было годом ранее. Первым делом. К основным темам российские власти объявили о существенных изменениях в работе системы здравоохранения из-за быстрого распространения омикрона. Самое заметное – дистанционное оформление больничных, расширение перечня услуг телемедицины и, конечно, сокращение срока карантина сразу вдвое до семи дней. Главный врач МЦ «Клиника К-31» Борис Чурадзе с учетом особенностей нового штамма нововведение одобряет.
1: Существенно меньше
0: пациентов, по-видимому, в 2-3 раза меньше пациентов будут требовать и требуют госпитализации и меньше тяжелых форм. Поэтому основная нагрузка ложится на амбулаторное звено здравоохранения И оформляя дистанционно листок на трудоспособности и вообще переводя многие случаи в рамки телемедицины, мы таким образом экономим ресурсы
1: амбулаторного звена и расширяем возможности системы здравоохранения. Поэтому я бы поддержал, конечно, эту инициативу и считаю, что она своевременна.
0: По состоянию на вчерашний день в России была выявлена 31 тысяча случаев заражения. Это на 10 тысяч меньше, чем было на пике прошлой осенью, но уже выше трех других предыдущих пиков. В Москве вчера зафиксировали 8300. С небольшим случаем немного меньше пика конца октября. Но система здравоохранения пока справляется, заверил мэр Собянин. Кстати, столичные власти предложили гражданам с симптомами ОРВИ из температуры не выше 38 самостоятельно приходить в поликлинические без предварительной записи обещают таким больным отдельный коридор и прием в день обращения. Комментарии гендиректорами центра иммунокоррекции имени Дановой, Людмилы Лапы.
1: Температура 38, постельный режим, поэтому ходить в больницу просто недопустимо, потому что последствия вот этого похождения то, что человек не остается дома, это будут более серьезные. Во-первых, круг больных расширится, а во-вторых, вероятность риска заболевания серьезными пневмониями и серьезными заболеваниями значительно больше.
0: Заметим, однако, но введение касается все-таки температуры до 38. Но что касается обещанных в поликлиниках отдельных коридоров, то это, конечно, хорошо, но в транспорте, идущем до этих клиник, таких коридоров для больных точно не будет. Первым делом. Сергей Лавров встретился в Москве с прилетевшей из Киева новой главой МИД Германии Анны Леной Бербак. И она не продемонстрировала ранее почти рутинной приверженности Берлина Минским соглашениям. Теперь Германия ведет с Москвой разговор исключительно на тему так называемой деэскалации вокруг Украины. Уже после этих переговоров стало известно, что на пятницу в Женеве намечена встреча главы Госдеп США Энтони Блинкина и Сергея Лаврова. Но перед этим, как и Бербак, американский госсекретарь Посетит украинскую столицу, комментирует Георгий Буфт.
1: Помимо заверений в поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, можно ожидать обещания увеличения военной помощи, в том числе поставок вооружений, включая, возможно, средства ПВО. Отдельно пройдет встреча с персоналом посольства США для обсуждения действий на случай непредвиденных обстоятельств. Звучит тревожно, так что тема якобы готовящегося российского вторжения тут заранее и сознательно обозначена. Из Киева Блинкин отправится в Берлин на встречу с коллегами по так называемой «трансатлантической четверке» из ФРГ Великобритании и Франции. Анонс звучит грозно. В повестке меры противодействия, агрессии России и выработка совместных ответных действий, включая жесткие и санкции. Выразится ли это в предъявлении Москве нового ультиматума или же будут сформулированы некие более конструктивные предложения, учитывающие ее озабоченности, может проясниться уже 21 января, когда в Женеве может пройти встреча Блинкина с Сергеем Лавровым. Сам факт повышения уровня переговоров после того, как они провалились на уровне замминистров, можно воспринять с настороженным оптимизмом. Однако хоть какой-то существенный прорыв возможен лишь на высшем уровне, на котором все же чаще не предъявляют ультиматумы – это работа подчиненных, а договариваются о мире или хотя бы перемирии. Созвонятся ли Путин с Байденом, чтобы остановить сползание к немаленькой войне с неизвестной победоносностью? Георгий Буфт.
0: Первым делом. Ну а пока на фоне геополитики и страхов перед новыми американскими санкциями, в том числе в отношении российских банков, наш фондовый рынок жестоко лихорадит. Распродажи с прошлого четверга и за четыре дня наши индексы уже растеряли до 15%. Только за вчерашний день индекс РТС потерял 7,3%, индекс Мосбиржи 6,5%. А лидер падения Сбер он потерял в цене за 4 дня 20%, из них 9% только за вчера. При том, что на прошлой неделе банк отчитал о рекордных прибылях. Паники, правда, поддались не все, вот что говорит частный инвестор Александр из Петербурга. Я не собираюсь сейчас продавать что-то, просто потому что это упало. У меня стратегия совершенно другая, и я сейчас только докупаю себе активы. Вот Сбербанк сегодня привилегированных акций докупил себе неплохое количество. Сбербанк за 2021 год Заработал какую-то огромную кучу денег Больше 1 триллиона рублей 1,2 триллиона рублей, по-моему Значит, что он должен по своей дивидендной политике Заплатить очень неплохие дивиденды В мае этого года А мае уже вот очень близко И под это дело я, конечно же, с радостью докупал И я даже не представлял себе Буквально месяц назад Что появится еще такое окно Перед дивидендным сезоном Когда можно по таким привлекательным ценам Активы российские покупать Падают не только банки например, «Газпром» и «Роснефть». Только за вчерашний день потеряли около 8%. Опять же, на страхах, что американские санкции ударят по нашему нефтегазовому сектору. При этом цены на нефть в мире продолжают расти. Я уже сказал в начале выпуска. Сегодня пробита отметка в 89 долларов. Основная причина – атака йеменских хуситов с помощью беспилотников на аэропорт Абу-Даби и промышленные объекты Национальной нефтяной компании Эмиратов. А также ответные налеты арабской коалиции на контролируемую хуситами столицу Йемена Сану. Но если в спросе цен российский фактор? Об этом и спросили ведущего аналитика Фонда нации энергобезопасности Игоря Юшкова
1: конечно, все опасаются, что если будет нарастать конфликтность между Россией и Соединенными Штатами, что Соединенные Штаты прежде всего введут санкции против России, которые помешают инвестировать в новые проекты, помешают России добывать либо продавать нефть. И, соответственно, ограничится предложение со стороны одного из основных производителей нефти от России, и это тоже придет к дефициту, поэтому это рынок нервирует и толкает тоже цены на нефть вверх. Но насколько реалистичны эти планы и когда они в общем-то сбудутся, потому что даже при введении санкций, по-моему, понимаешь, что США не будет будут вводить санкции, запрещающие покупать российскую нефть, потому что это будет мировой энергетический кризис, цены будут за 300 долларов за баррель и так далее. Никто просто выполнять эти ограничения не будет. Слишком большой Россия производитель.
0: Ну и про рубль. Вчера поздно вечером доллар был уже 77, хотя еще утром было на рубль меньше. А всего неделю назад курс составлял 74,5. Евро тогда же был 85,5, теперь выше 87. Первым делом. Новость, которая станет для многих полной неожиданностью, как следует из решения второго касационного суда общей юрисдикции – если человек находит чужой кошелек и не пытается разыскать хозяина, чтобы вернуть находку, он считается виновным в краже. Именно такой приговор вынесли москвички, которая подобрала бумажнику своего подъезда, а 40 тысяч рублей наличными из него потратила на себя. В итоге женщину нашли, суд обязал ее вернуть хозяину и эти деньги, и еще заплатить штраф 25 тысяч. Впрочем, юристов новость не удивляет. Вот комментарий председателя коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин это ситуация, которая однозначно трактуется и судами, и законом. Ровно с того момента, как человек подбирает кошелек, имущество или какой-то другой предмет, принадлежащий не ему, он должен предпринять все меры для нахождения его владельца. Если он этого не сделал, то его могут обвинить в краже. Совет очень простой. Если вы взяли имущество, ваша задача в бюро находок обратиться или в ближайший полицейский участок, или к полицейскому. обязаны будете составить документы, расписаться, пояснить, где и когда вы нашли. Либо не трогать имущество, может быть, его хозяин оставил, вспомнит, вернется. Последний совет, пожалуй, самый разумный, тем более с учетом всяческого рода подстав и тем более в эпоху пандемии. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как телеграм-канал Мэш опубликовал фото московского дома, где купила квартиру монеточка, и теперь певица говорит, что ей придется продать это жилье. О том, что в столице продлили до 1 апреля требования об удаленке, по меньшей мере для 30% сотрудников мы узнали, что об этом думает бизнес. И о том, как на фоне обвала турецкой лиры недвижимость в стране стали скупать иностранцы. И в первых рядах оказались россияне. В итоге, правда, дома с квартирами и в Турции тоже подорожали. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.